0: Paz de Cristo, hermanos, quiero dar las gracias a Dios primeramente por estar aquí uh, y quiero también decir, dar las gracias a Dios porque a través de este, de este ministerio, hermanos, podremos alcanzarlos, aunque no estén ustedes aquí, pero van a poder oírnos y van a saciarse con la palabra de Dios. También quiero dar gracias a Dios por Brenda e Iván, que son los que están a, a cargo de este ministerio, hermanos. Vamos a orar para que el Señor tome riendas de esta predicación en el nombre de Jesucristo. Señor bendito Padre Todopoderoso. Te alabamos, divino Salvador, te damos gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor, te pido que bendigas a todos mis hermanos, aquellos los que oigan, Señor, esta tu palabra, Padre Eterno, para podernos dar cuenta, Señor, para que nos, seas, nos has creado. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Bendito sea tu nombre por siempre. Amén. Hermanos, vamos a leer el Salmo 100. El Salmo 100 dice de esta manera. Cantad alegres... A Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Es bueno, hermanos, que pensemos que Dios nos ha, ha tenido, nos ha hecho, nos ha formado con un plan. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, hermanos, debemos entender que cuando usted hace algo, usted siempre lo hace con el propósito de que le va a servir a usted. Bueno, el Señor en su precioso plan, en su infinito, en su infinita misericordia hizo un plan para traernos a nosotros, pero lo hizo pensando en obtener un beneficio de parte de nosotros. Vamos a hablar bajo el tema, creados por Dios y para Dios. Bueno, y vamos a también estar mirando tres beneficios. Y el primer beneficio de ellos es que fuimos planeados para agradar a Dios. Dice así, porque tú creaste todas las cosas y existen y fueron creadas para ser de tu agrado. En Apocalipsis 4.11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra. El poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Preciosa palabra de Dios. Fuimos planeados para agradar a Dios. En el momento en que llegaste a este mundo, Dios estaba allí como un testigo oculto. Sonriendo porque estaba mirando lo que había creado. Quería que viviéramos y nuestra llegada le llenó de gozo. Dios no necesitaba crearnos, hermanos pero decidió hacerlo para su propio deleite. Y una de las cosas es que existimos para el beneficio, gloria, propósito y deleite de nuestro Dios. El primer propósito debería de ser agradar a Dios con nuestras vidas, vivir para complacerlo. Cuando lo, cuando lo logremos entender por completo, esta verdad sentirnos deberíamos de sentirnos insignificantes delante de él. ¿Por qué? Porque él mira a los altivos de, de lejos, dice su palabra. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos hacemos insignificantes delante de su presencia, él toma nos toma a nosotros como alguien que, val, que valora, hermanos. Alguien a quien le da un valor, un valor precioso, un valor grande, porque él quiere que vivamos por toda una eternidad con él. ¿Qué significado mayor podría tener esto, ser hijo de Dios? Ninguna otra cosa que Él ha creado le produce tanto deleite. La Biblia dice que por su amor, Dios ha dispuesto mediante nuestro Señor Jesucristo que seamos sus hijos. Ese fue su propósito y voluntad. Uno de los dones más grandes que Dios nos dio, hermanos, es la capacidad de disfrutar el placer. Nos diseñó con cinco sentidos. Y emociones para que los podamos experimentar. Quiere que disfrutemos la vida. Y no solamente que la sobrellevemos. Podemos disfrutar, sentir placer porque Dios nos hizo, nos creó a su imagen. Pero a veces nos olvidamos que Él siente emociones también. Siente las cosas muy a fondo. Pues la Escritura dice que Dios se aflige y se enoja y se pone celoso que se conmueve y siente compasión, lástima y tristeza, así también alegría y satisfacción. Dios ama y se deleita, siente placer, se alegra, disfruta. Agradar a Dios, hermano, se conoce como adoración también. Cuando nosotros le agradamos a Él, le estamos adorando. La Biblia dice que Él se complace en los que le adoran. En los que confían en su amor. Todo lo que hagamos para complacer a Dios es un acto de adoración. Pero si no adoramos a Dios, hermanos, entonces habrá un sustituto. ¿Y quién pudiera ser ese sustituto? Bueno, deberíamos procurar amar a Dios. Porque si no, acabaríamos adorándonos, adorándonos también nosotros a nosotros mismos. Dios nos creó con un deseo, hermanos. Porque Él quiere tener adoradores. Jesús dijo que el Padre busca que le adoren. Y no tan solo se le adore como mucha gente piensa. La gente piensa que tan solo con la música. A veces viene uno y dice, bueno, falta la música de adoración. Pero no es, no es esto, hermano. Esto queda muy corto. La adoración es todo lo que hagas para él. La adoración es cuando compartes su palabra, cuando lees su palabra, incluso cuando le das un saludo hasta un hermano que es hijo de Dios. No tan solo la música. Eso es la adoración. Es parte de ello, pero no, no lo es todo. ¿Qué pasaría con el que no tuviera sentido musical? La palabra adoración queda muy mal, hermanos, cuando se piensa que tan solo con la música se le adora a Dios. Si nosotros cantamos, esto es adoración a Dios. Es por las palabras que decimos que la música es cristiana, hermanos. La, la, la música no es cristiana a menos de que no se le pongan esas palabras, las palabras de adoración. Y déjame decir algo también, que cuando venimos aquí, no venimos para agradarnos a nosotros mismos, sino que venimos aquí, ¿para qué? Para buscar el beneficio de Dios, para adorar, para alabar a Él. Ese debe ser nuestro propósito, el beneficio hacia Dios. Cuando adoremos, nuestro objetivo debe ser complacer a Dios, y no nosotros a nosotros mismos. Nuestro motivo debe ser glorificar a nuestro Creador, complacerlo y agradarlo. A Dios le conmueve la pasión y la, el compromiso. La adoración no debe ser parte de nuestra vida, sino nuestra vida. Toda nuestra vida debemos alabar desde el amanecer hasta el oscurecer. Se, miramos en, en, en ciertos capítulos de la Biblia, miramos también cuando se le adoraba a Dios aún estando en la cárcel, Aún cuando eran azotados por causa de él. Esto es uh, adoración a Dios. Se adoraba en todas partes, hermanos. Aún hasta en la cama podemos adorar a Dios. Hasta cuando esté acostado porque está pensando en él. Está meditando en él. David dijo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Hermanos, desde el momento en que nosotros despertamos hasta al acostarnos... Las escrituras dice, la escritura dice: ya sea que beban o coman, háganlo todo para la gloria de Dios. La Biblia dice: Háganlo que hagan lo que hagan, háganlo como para el Señor. Este es el secreto de una vida de adoración: hacer todo como si fuera para el Señor. ¿Por qué? Porque a Él le agrada. A Él se agrada de lo que hacemos cuando lo hacemos para Él. Que mientras estemos trabajando, esté Él en nuestra mente. Él, él debe estar en nuestra mente todo, todo el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque como cuando está, cuando está uno enamorado, uno no deja de pensar en la novia en todo el día. Y sin embargo, ¿qué pasa con Dios? Con Dios deberíamos de tenerlo más presente todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Él, a través de Él, tenemos lo que nosotros queremos. Mira, hermanos. Hubo un hombre que fue del agrado de Dios y ese hombre fue Noé. En su época, el mundo se encontraba en su totalidad manca rota, moral. Todos vivían procurando su propio placer en lugar de complacer a Dios. Dios no encontró a nadie en la tierra interesado en agradar a Dios. ¿Y qué pasa hoy en día, hermanos? Toda la gente se preocupa por todas otras cosas, pero menos se digna de, de buscar las cosas de Dios, de buscar a Dios. Bueno, este hombre, Noé, en aquel tiempo, cuando estaba todo que parecía un caos, este hombre halló gracia delante de Dios. Y Dios, Dios se afligió, que decidió borrar la tierra. Sin embargo, este hombre llamado Noé. Entonces Dios pensó en empezar de nuevo su familia. Usted y yo hoy estamos vivos porque Noé contó con el favor de Dios. Dios se agrada cuando le amamos por encima de todas las cosas. Sí, hermanos, por encima de todas las cosas amó Noé, Dios, amó Noé a Dios más que a nada en el mundo. Incluso cuando nadie más lo amaba, Noé fue alguien que siempre le fue fiel a Dios y disfrutó una estrecha relación con Dios lo que Dios más desea es tener una relación con cada uno de nosotros. Lo más hermoso es que Dios nos creó para amarnos, pero Él espera, Él espera que nosotros también le amemos porque Él se deleita más en la obediencia que en los sacrificios. Él nos ama y Él desea que nosotros también le amemos. Como el anhelo de Dios es que, es que conozcamos y pasemos tiempo con Él, aprender a amarlos ser, y ser amado por Él debería ser el mayor objetivo en nuestra vida. No hay ninguna otra cosa que tenga tanta importancia. El Señor Jesucristo lo llamó el mandamiento más importante. Dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo con todo tu ser, con toda tu mente y con toda tu alma, con todo tu ser, ¿no? Este es el, primer, el primero, el más importante de los mandamientos. Dios se agrada cuando confiamos en Él por completo. Lo segundo que hizo Noé, hermanos, que agradó a Dios fue que confiara Él. Incluso cuando parecía sin sentido las palabras de Dios. Dice que por la fe Noé construyó el arca en plena tierra. Que, que construyó el arca en plena, en plena tierra. <coughs> Noé llegó a tener una amistad íntima con Dios. Se puede imaginar el día en que Dios se le arrimó a Noé y le dijo, los seres humanos no me, me han decepcionado. En todo el mundo no hay nadie que piense en mí, sino solo tú. Cuando te veo me da alegría y estoy satisfecho con tu vida. Voy a inundar el mundo y comenzaré una nueva una, un nuevo uno nuevo con tu familia quiero que construyas un arca gigante para que tú y tu familia se, y los animales se salven había algún problema quizás pudiera haber hecho dudar a noé en génesis en Genesis 2, uh, 2 2 6 en génesis 2, 2 6, Dice, dice así Génesis 2, 2, 6, 2 5 y 6 dice y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra ni había hombre para que labrase la tierra sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra esta es una de las cosas que hubiera hecho Pensar a Noé, pero ¿cómo quieres que haga un barco si agua no hay aquí? Pero bueno, Noé confiaba en Dios plenamente y por eso no titubió en hacer lo que Dios le dijo. Quizás hubiera dicho, bueno, ¿y dónde está? ¿Dónde voy a llevar este barco tan grande? Otra razón que le pudiera haber hecho dudar a Noé cuando le dijo, reúne los animales y que tuviera cuidado de ellos. Pero Noé no se quejó ni se excusó. Él confiaba plenamente en Dios. Hermanos, el Señor nos hizo para que le agrademos. El primer propósito es para que le agrademos. Vamos a mirar el segundo propósito. El segundo propósito por el cual Dios nos creó es que fuimos hechos para ser familia de Dios. Dios fue quien hizo todas las cosas y todos fueron hechas para su gloria. Quería tener muchos hijos y fuimos hechos para ser familia de Dios. Dios quiere tener una familia y nos creó para ser parte de ella. Este es el segundo propósito para nuestra vida. Él lo planeó. Así, así antes de lo que naciéramos, toda la Biblia nos habla, hermanos, acerca de una historia de Dios formando una familia para amarla y reinar con Él. ¿Para cuándo? Para siempre, por toda una eternidad. En su plan inmutable siempre ha sido así, querer adoptarnos como su propia familia, trayéndonos a Él mediante su Hijo amado. ¿Quién es ese Hijo amado? Bueno, ese Hijo amado es nuestro Señor Jesucristo y ha sido muy de su agrado. Dios valora las relaciones porque Él es amor. Él no necesitaba tener familia, Quiso tenerla, por lo tanto, diseñó un plan para crearnos y adoptarnos y compartir con nosotros todo lo que él tenía, porque eso le agradaba, hermanos. Eso le agradaba mucho a él. ¿Por qué? Porque él así lo quiso nos dio vidas nuevas a través de la verdad de su preciosa y santa palabra. Y nos convirtió en hijos de su nueva familia cuando depositamos nuestra fe en Cristo. Dios se convierte, cuando depositamos nuestra fe en Cristo, Dios se convierte en nuestro Padre. Dios se convierte en nuestro Padre, y nosotros en sus hijos, y los demás creyentes se convierten en nuestros hermanos y hermanas, y la iglesia en nuestra familia espiritual, porque la familia de Dios está compuesta de todos los creyentes del pasado, del presente, y del futuro. Dios creó a todos los seres humanos, pero no todos son sus hijos. Qué interesante es poder mirar esto. Dios creó a todos los seres humanos, pero no todos son sus hijos. Para llegar a formar parte de la familia de Dios, debemos nacer de nuevo. Porque con el primer nacimiento, formamos solamente parte de una familia humana. Pero nos convertimos miembros de la familia de Dios con el segundo Dios nos ha dado el privilegio de nacer de nuevo para, poder, para pertenecer a la propia familia de Dios. La invitación a formar parte de la familia de Dios es para todos. Pero hay algo, y ese algo es que debemos tener fe. Fe en nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra dice, la palabra de Dios dice que somos hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Nuestra familia espiritual debe ser más importante que nuestra familia física. ¿Por qué? Porque durará para siempre. Nuestra familia en esta tierra son maravillosos uh, seres que Dios nos ha dado, pero son pasajeros cuando no quieren nada con las cosas de Dios. Son familias, son pasajeros. En ocasiones divididas por el divorcio, la distancia, la vejez e inevitablemente la muerte. Nuestras. Nuestra relación, nuestras relaciones con los demás creyentes continuarán por la eternidad. Es una unión más fuerte, un vínculo más permanente que la consanguinidad. Hay, hay beneficios en, al pertenecer a la familia de Dios. Cuando nacimos espiritualmente en la familia de Dios, Recibimos regalo, recibimos el nombre de la familia, la semejanza a la familia, los privilegios familiares, el acceso a la intimidad de la familia y la herencia familiar. La Biblia dice que como somos hijos de Dios, todo lo que Dios tiene, pues nos pertenece. Como hijos de Dios, tenemos parte en la fortuna familiar. Gloria a Dios, qué privilegio, amén. Gloria a Dios. Dios nos ha dado las riquezas aquí en la tierra de su gracia, bondad, paciencia, gl uh, gloria, sabiduría, poder y misericordia. Pero en la eternidad recibiremos aún más. El apóstol Pablo quiere que sepamos cuál es la gloriosa riqueza que tenemos. ¿Qué incluye esa herencia? Primero es que estaremos con Dios para siempre. Segundo, seremos transformados para ser como Cristo. Tercero, estaremos libres de penas, de muerte y sufrimientos. Amén. ¿Qué herencia somos, hermanos? Somos más ricos de lo que pensamos. Dios tiene una herencia incalculable para sus hijos, reservada para ti, para mí. Una herencia pura, indestructible, incontaminada, inmarchitable. Esto significa que tenemos una herencia invalorable, pura, permanente. Está protegida, nadie la puede quitar. No hay guerras o desastres naturales que la puedan destruir. ¡Qué privilegio! Nuestro objetivo y empeño debe ser esta herencia, la herencia eterna. Vamos a mirar el, el tercer propósito. El tercer propósito, hermanos, por el cual eh, fuimos, fuimos creados... El tercer propósito es que fuimos creados para hacer para fuimos creados para ser como Cristo. Gloria a Dios. Colosenses 2, 6 y 7 dice así: por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados, sobreedificados en él. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundan, abundando en acción de gracias. ¡Qué privilegio! ¡Gloria sea al Señor! Desde el principio Dios, Dios decidió que los que se acercaran a Él, que los que se acercaran a Él, eh, Él sabía quiénes, se habrían de acercar y fueran como su hijo para que él fuera el mayor entre muchos hermanos. Vamos a mirar en Romanos 8:29. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Fuimos crea vamos y vemos a este hijo y vemos el propósito de Dios, todo lo creado, todo lo creado. Colosenses 1.15 dice así, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Fuimos creados para ser como Cristo. Desde el mismo comienzo, el plan de Dios fue, fue crearnos a semejanza de su Hijo Jesús. Este es nuestro destino y el tercer propósito en nuestra vida. Dios uh, anunció su deseo en la creación antes de... Entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen y semejanza. En toda la creación, solo los seres humanos fuimos hechos imagen y semejanza de Dios. Esto es un gran privilegio y nos dignifica. No sabemos todo lo que abarca esta frase, pero sabemos que incluye algunos aspectos. Como Dios, somos seres espirituales. Nuestros espíritus son inmortales y perdurarán más que nuestros cuerpos terrenales. Somos in, uh, intelectuales. Podemos pensar, razonar y resolver problemas. A semejanza de Dios, nosotros nos relacionamos y podemos dar y recibir amor verdadero. Gloria a Dios. Tenemos una conciencia moral podemos discernir el bien del mal lo cual nos hace responsables ante dios la biblia dice que todas las personas no solo los creyentes poseen una parte de la imagen de dios es por eso que los asesinatos y el aborto son malos pero esta imagen ha, ha, ha estado incompleta el pecado la dañó y la distorsión la distorsionó por lo tanto, Dios envió a Jesucristo con la, con la misión de restaurar la imagen completa que perdimos que se, a, a quién perdimos que se parece a quién se parece la imagen y semejanza completa de Dios se parece a Jesucristo. La Biblia dice que Jesús es la imagen exacta de Dios. La imagen visible del Dios invisible. Él es la fiel imagen de lo que Él es. Si nos acordamos uh, si nos acordamos de un, de un dicho que había en el mundo cuando dicen... De tal palo está la astilla. ¿Cuál es la razón que se dice esto? ¿Por qué? Por el parecido que hay mucho del Hijo al Padre. Como cristianos, hermanos, nunca... Nunca seremos como el creador. Dios no quiere que lleguemos a ser un Dios. Él quiere que seamos piadosos, que asumamos los valores y las actitudes, el carácter propio de Él. La Biblia dice que adoptemos una nueva manera de vivir, una vida moldeada, guiada por Dios, una vida renovada, desde adentro hacia afuera, que forme parte de lo, del Señor Jesucristo. Mientras Dios reproduce con toda precisión. Su carácter en nosotros. La meta final. En nuestra vida. En la tierra no es, no es comodidad. Sino. Sino el desarrollo de nuestro carácter. Él quiere que crezcamos espiritualmente y lleguemos a ser como Cristo, pero no quiere que, no quiere decir que perdamos nuestra personalidad. No, que llegue, lleguemos, a, o que lleguemos a ser un clon. No, no. Dios creó tu singularidad, no hay nadie como tú, por lo cual ciertamente no quiere destruirla. Ser semejante a Cristo significa la transformación de nuestro carácter. Esto es lo que es ser semejante a Cristo. Transformación de nuestro carácter, no de nuestra personalidad. Dios quiere que desarrollemos la clase de carácter que se describe en las bienaventuranzas. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Dios quiere que desarrollemos nuestro carácter el carácter que desarrollamos nuestro carácter como el carácter de Cristo cada vez que olvidamos el carácter el carácter es uno de los propósitos de Dios para nuestra vida nuestras circunstancias nos hacen sentir frustrados a veces nos preguntamos por qué eh, me suele suceder esto a mí por qué estoy pasando por tantas dificultades una de las cosas es que la vida está hecha para ser difícil. Eso es lo que nos permite crecer. Recordemos que la tierra no es el cielo. Muchos cristianos malinterpretan la, la promesa del Señor Jesús acerca de la vida abundante como si eso quisiera decir una vida saludable, perfecta, un estilo de vida rodeado de comodidades, la felicidad permanente, la plena realización de los sueños y el alivio instantáneo de los problemas mediante una oración. En pocas palabras, esperan que la vida cristiana sea fácil, esperan el cielo aquí en la tierra. Esto es una perspectiva egocéntrica, trata a Dios como si fuera alguien, como si fuera algún genio de la lámpara, que simplemente existe para servirte cuando tú quieres, para servir en nuestra búsqueda egoísta personal. Pero déjeme decir algo, pero Dios, hermanos, no es nuestro sirviente. Si pertenece a eh, uh, y, si y si pretendemos que la vida debe ser fácil, pronto nos desilusionaremos. No olvidemos que la vida gira en torno a nosotros. Existimos para los propósitos de Dios. Hermanos, el primer paso fue, el primer propósito fue que fuimos creados para agradar a Dios. El segundo propósito fuimos hechos para la familia de Dios. Y el tercer propósito es que fuimos creados pa, para parecernos a Cristo, para ser como Cristo. Hermanos, por mi parte es todo, el Señor les bendiga. Quiero darle las gracias anticipadamente, gócese, ya que no estamos juntos viéndonos, pero mi mayor deseo es que el Señor le bendiga. Si sí, sigamos adelante, busquemos y tratemos hacer el propósito de Dios. El Señor les bendiga.